0: Plushcare.com slash Weight Loss.
1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast Tennis quotidien pendant la durée du tournoi de Roland Garros. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui notre consultant Arnaud Di Pascual et le journaliste de la rédaction Bertrand Milliard. Salut messieurs, comment allez-vous Salut, salut. 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 <rire> Ça aller mieux ça après jeu. Ça après, super bien, quoi. Voilà. après. <rire> <rire> au programme de ce podcast nous analyserons la victoire d'Iga Asiatek en finale de Roland-Garros face à Carolina Mukova à l'issue d'une finale très disputée puis ce sera la stat de notre partenaire Jeux 7 et Mat qui concerne aujourd'hui la vainqueur du jour vous verrez c'est intéressant et enfin nous ferons un focus évidemment sur l'affiche de la finale messieurs entre Novak Djokovic et Kasper Ruud. Djokovic peut devenir le plus grand avec 23 titres du Grand Schlem ou Rudd. Peut-il également de son côté ouvrir son compteur On en parle. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous au podcast pour écouter les débriefs quotidiens et pour retrouver les meilleurs extraits de l'émission en vidéo, allez sur Eurosport.fr et l'app Eurosport. Les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Quatrième titre du Grand Chelem pour Iga Ziatek, le troisième à Roland-Garros après 2020 et 2022, la Polonaise a dû s'employer pour venir à bout de Carolina Mouchova, 6-2, 5-7, 6-4, à l'issue d'une finale très disputée. Bertrand, je te sais, euh, j'allais dire, amoureux de Mouchova, mais en tout cas, admiratif. Tu y as cru Dis-nous.
2: Un peu au début du troisième, parce qu'elle a fait quatre jeux d'affilée, où elle semblait bien relâchée au début du troisième an, chez Eziatec, qui était bien tendue à ce moment-là. Donc à 2-0 au troisième, j'y ai un peu cru, mais... Euh... On connaît, pour pour moi, je ça un peu au même plan qu'un qu Djokovic euh, féminin, c'est-à-dire euh, un Nadal, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui est très difficile à battre. Il faut, euh, à moins d'être vraiment largement devant, c'est pas à deux, parce qu'on met 2-0 au troisième qu'on va gagner, quoi. Donc, euh, euh, je savais que ce serait quand même difficile. Néanmoins, vu la, vu la, la fin de match, à 4-4, il y a une balle de break quand même, euh, qui est très, très bien sauvée, d'ailleurs. Je suis déçu, mais euh, j'ai envie de dire qu'il y a malheureusement... Euh, la poésie, la beauté du jeu, euh, la, 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 euh, oui, le, la beauté du, 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 du geste, de la variété n'est pas récompensée une fois de plus, j'ai envie de dire en grand chelem, C'est souvent le cas, c'est souvent le pragmatisme, euh, la solidité, le, 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 le oui, je, le, le, le tennis un peu plus pourcentage qui, euh, qui s'impose et c'est finalement assez logique. Mais Mouchova a, a fait de ce tournoi féminin un très grand tournoi puisque le, le, la demi-finale contre Sabalenka est probablement le plus hommage match du tournoi. Cette finale est une des plus belles finales féminines depuis les de, dix de, de dernières années ici à Roland-Garros. Et pour qu'il y, qu y ait une belle finale aujourd'hui, il fallait qu'il y ait une adversaire de, de qualité pour euh, contrer la Polonaise, qui est extrêmement difficile à jouer sur terre, avec son lift notamment, difficile à contrôler. Euh, donc, euh, pour moi, Mishova, euh, euh, ouais c'est vraiment euh, elle qui a presque écrit ce ce, ce Roland-Garros féminin même si à l'arrivée c'est pas elle qui malheureusement met son nom au palmarès mais Sviantec euh, qui est euh, un petit peu parfois robotique et aujourd'hui elle a quand même été poussée quand elle est poussée en ses retranchements c'est un petit peu plus dur pour elle mais bravo à elle parce qu'elle a été suffisamment solide pour aller quand même gagner ce match gagner ce titre ce quatrième grand Chelem. ça commence à, à faire beaucoup mais, euh, mais voilà au niveau du jeu euh, vous regardez les points gagnants il y en a beaucoup mmh. plus du côté de Mushova mmh. euh et je me, on, moi, je me suis plus régalé avec le tennis de la Tchèque qu'avec le tennis de la Polonaise. Ce n'est pas nouveau, mais c'est comme ça.
1: Arnaud, euh, à 6-2-3-0, tu te disais que Iga Ziatek allait plier l'affaire rapidement. Euh, finalement, ça a été plus long que prévu. Euh, quel est ton regard, toi, sur cette finale
0: À Mon regard, déjà, c'est commencer par féliciter Bertrand. Voilà euh, Et ça, non, 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 non. Ouais, <rire> c'est assez rare. Hein, <rire> on est d'accord. Bah, pour que, quelqu'un que je n'aime pas trop et que j'apprécie, <rire> même très peu. <rire> hein. Là, Cette fois-ci, je dois dire... Il A été visionnaire et euh, ça fait des mois, voire des années qu'il nous en parle. Ben là, là, je vrai. vous l'ai dit
2: au début du tournoi, c'est vrai. Même, hein.
0: non, non, vrai non, mais regarde, tu vois, je suis et hey, je ouais, suis en train, justement. Vrai. Regarde, de d'être de... dit, à ton égard, parce que vraiment, tu as été très, très bon. Tu, tu nous l'as vendu tous les jours, quasiment <rire> en disant Regardez cette chose, elle est exceptionnelle, elle est plein de flamboyance, de panache. <rire> euh... Capable justement de, de varier énormément. Et c'est ce que tu dis, c'est de la poésie. C'est un régal à regarder jouer. Et vraiment, elle fait un bien fou au tennis féminin. Au tennis tout court d'ailleurs. Parce qu'à la limite, elle fait du bien au tennis. Et c'est génial. Alors oui, est-ce est qu'elle est tendue Est-ce qu'elle est dépassée, débordée Je ne sais pas, jusqu'à 6-2-3-0. En tout cas, elle se, elle se libère un petit peu derrière. Et là après, c'est fantastique. Parce qu'en plus, il y a les rebondissements. Parce que le fait qu'elle soit menée comme ça, qu'elle revienne, qu'elle gagne cette deuxième manche, et là, tu disais à 2-0 au troisième, en effet, il y a quand même deux passings de Zviatek, je ne sais pas si ouais. tu te rappelles, en ouais. revers, le long de la ligne, le premier. Ouais. Ouais. Sur, sur une balle, elle monte très bien au filet. Hein. Attention, Moucheva. C'est que là, il y a quand même la numéro un mondial, quand même, qui revient à son meilleur niveau, je trouve. Et, et c'est là où c'est quand même très fort, en effet, parce que mine de rien, euh, ce, qui, ce qui est costaud de la part de Zviatek, c'est qu'elle ne flanche pas. Il y a plein d'occasions, enfin, tu vois, tu peux très bien te dire là, elle va peut-être commencer à, à, à baisser un petit peu, à, à être frustrée, à, 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 à peut-être passer à côté, à lâcher quelques points. Non, c'est à chaque fois soit son adversaire qui gagne les points parce qu'elle joue, qu joue très bien, soit elle qui élève son niveau. Et, et je trouve que c'est pour ça que ça a donné aussi une super finale et ça a été vraiment, vraiment très, très agréable à regarder jusqu'au bout.
2: Tu vois, dans le, dans le groupe WhatsApp qu'on a pour l'émission, je crois que Laurent <rire> a été un peu, un peu sévère et il disait à un moment donné un peu de lucidité de la part des deux joueurs et tout. Je ne suis pas tellement d'accord. Moi, je trouve que les deux ont montré Grosse force mentale aujourd'hui. L'une, parce qu'elle est menée 6-2-3-0 en finale, première finale de Warschlam, face à, la, face à la, la monstre de terre battue.
0: Normalement, on ne balance jamais ce qu'il y a dans le groupe WhatsApp. Hein. Mais non, non, pas non je sais, mais
2: okay. tu, peux je prendre 6 de, toi, tu peux prendre 6-2-6-1 à ce moment-là sans problème, mais bon, et tout le monde trouvera ça normal. Donc, elle, pas, elle a eu la force de tenir mentalement, de, ouais. de se tenir à son plan de jeu et de revenir dans ce match. Et Zviantek, au moment où elle est mal à 0-2 au troisième, bah Arnaud vient de décrire ce qu'elle a fait. Et c'est vrai que là, mentalement, elle s'est regroupée pile au bon moment. Hein. Elle perd ce jeu, 3-0, ouais. ça devient vraiment dur.
0: Non, mais il le, dit, bon moment... il le dit sur deux, sur... et c'est normal. En fin de set, à 4-4, je crois qu'il y a une amortie euh, de, de Mouchova, justement, où euh, Zviatek arrive euh, un petit peu lourde sur ses pieds comme ça. Et puis, elle ne sait pas trop comment la jouer. Elle la joue le long de la ligne un petit peu maladroite et, et, et voilà un manque de lucidité et il y a eu et, et c'est normal heureusement' ouais, de jeu moments, presque, hein. dans, ah ouais. dans les moments de tension il y a, y a forcément des, des moments où tu perds un peu de réalisme et c'est ce qui s'est passé mais globalement enfin franchement quel tennis et c'est génial de voir ouais. deux oppositions comme ça c'est super
2: et je crois que à la fin aussi euh... Schweitzer elle avait fait 3 0 11 en demi-finale donc elle ça fait presque peu cuite, six hein. en jeu elle était un peu cuite ouais elle était un peu cuite à un moment est à la sent limite
0: du milieu milieu du troisième, milieu du troisième hein, on a l'impression que ça ouais. commence à tirer sur les jambes et exactement. elle bouge un peu moins bien ça manque un tout petit peu d'explosivité et c'est peut-être Bertrand ce qui fait la différence et
2: c'est ce qui ce fait c'est ce qui <rire> fait la différence et c'est aussi du coup dans la tronche plus difficile d'être lucide quand on commence c à perdre les que gens
0: es effondré j'adore <rire> <Oui, rire> je suis effondré c'est clair
2: c'est clair j'ai essayé c'est pas passé loin qu'elle avait après à la limite c'était je pas si c'est plus mais... parce
0: que tu l'avais annoncé ou si c'est vraiment parce que tu as Non, parce que
2: l'annoncer gagner le tournoi et l'avoir en finale à passer à deux jeux, bon, je ne dis pas que c'est pareil, mais vu au moment où je l'ai annoncé, c'est quand même pas trop mal. Non,
0: enfin,
1: c'est vrai. Il faut... Faut, être... Faut... Ouais, faut être reconnaissant, c'est beau, mais c'est vrai que c'est Igaziatek qui a gagné parce qu'on en sens Mouchova depuis tout à l'heure, on parle aussi ouais. de Ziatech évidemment, c'est Ziatech qui a gagné ouais. j'ai trouvé une, une, une stat marrante sur, sur Twitter euh, c'est euh, Bastien Fachan qui a tweeté ça, l'âge à laquelle euh, Nadal et euh, Ziatech ont gagné leur quatrième Grand Chelem Nadal avait 22 ans et 5 jours Ziatech a 22 ans et 10 jours c'est assez rigolo quand même, et ça, ça, ça m'amène à cette question, est-ce que euh, Ziatech euh, vous l'avez dit, elle a gagné trois de ses quatre titres du Grand Chelem sur, sur Terre. Est-ce qu'elle peut, euh, est qu peut dominer euh, la Terre, euh, voire le tennis, euh, à la manière d'un Nadal chez, chez les hommes Est-ce que vous la voyez euh, prendre cette direction-là euh, Moi, je pense que la, la Terre, oui, parce que c'est une des rares joueuses
2: sur le circuit qui a ce, ce lift... Euh... Euh, assez impressionnant hein. Comme moi j'étais vraiment, bah, vraiment dans l'axe avec Maxime et on était vraiment pas très loin du cours donc euh, on voit cette balle quand même qui a une rotation intense et qui a, qui a été très difficile à, à maîtriser pour les adversaires elle a vraiment le jeu pour la terre battue elle est extrêmement solide elle a ce lift euh, elle a des coups droits de quand même puissants euh, donc je pense que sur terre battue elle, a, elle est loin devant et c'est d'autant plus méritoire pour Mouchova qui, dont sait pas la surface d'avoir de l'avoir inquiété aujourd'hui donc oui sur terre après euh, pour atteindre les chiffres mirobolants d'autres d'autres joueuses ou d'autres joueurs dont tu viens de parler ça sera plus compliqué parce que à cela dire on pouvait dire pareil de Nadal à 22 ans qu'il avait peut-être à euh, part 22 ans ce qu'il a gagné Wimbledon un peu à 20 ans on pouvait dire il gagnera peut-être pas sur les sur les autres grands chelems. et finalement il les a tous gagnés là euh, elle a gagné l'US Open en jouant mal l'année dernière donc c'est à dire aussi la marge qu'elle a par rapport à euh, ses adversaires sur gazon pour l'instant c'est pas du tout c'est ce, ce, pas du tout sa surface elle a du mal donc il va falloir quand même progresser pour elle sur dur et sur gazon pour avoir un palmarès gigantesque mais sur terre je pense que euh, il y a beaucoup d'écart oui entre elle et, et les autres même si sur l'ensemble des surfaces on voit qu'il y en a deux cette année sabalenka et ribakina qui se rapprochent
0: Oh. Ouais, sur, Terre, moi, ouais, sur Terre, je te rejoins complètement. Moi, Je pense qu'elle a vraiment une marge et c'est ce qu'on disait, hein, je pense, euh, même avant le tournoi, même si sa saison était un peu moins bonne, on était un peu inquiets avec une petite blessure, je crois, euh, avant le tournoi. Elle nous a vite rassuré en mettant quand même des, des fessiers à ses adversaires. Les premiers tours ont été quand même assez faciles 6-4-6-0, 6-4-6-0, 6-0-6-0. Bon, là, on s'est dit, ça y est elle, est, elle est partie, elle est en pleine confiance, elle est en pleine bourre, elle retrouve toutes ses sensations à Roland-Garros. Mm -hmm. Après, c'est un, un peu ça la force peut-être des grands, de se retrouver dans les grands chelems et de à ce moment-là, justement, réussir à trouver, retrouver euh, leur, meilleur, leur meilleur niveau. C'est la même chose pour Djoko, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Moi, je trouve que c'est admirable. Hein. Et, euh, et c'est pas terminé. Donc oui, elle a de la marge. Après, voilà, il faut quelqu'un qui soit sur un nuage une journée pour pouvoir battre ces, ces, ces joueurs-là. Mais globalement, intrinsèquement, il n'y a, y a pas de débat quand même. Donc, elle en a gagné tr déjà trois. Elle a quel âge euh, 22,
1: 22, ans. 22 ans et 10 jours.
0: Bah, non, non, mais ce que je veux dire c'est que là pour le coup moi, je... à moins qu'il qu y ait quelques jeunes là, qui, qui arrivent et, et qui puissent être aussi, aussi fortes euh, Quelle mais, mais sinon franchement elle est, elle est au-dessus du lot donc euh, elle, en ga... enfin, elle pourra en gagner quand même encore quelques-uns
1: on va passer sur une stat encore plus impressionnante pour en gagner euh... 12 encore pour battre euh, Rafa <rire> c'est ça il faut y aller quand même <rire> euh, on va parler de la stat de, de jeu 7 et mat de, de Constance la stade du jour dénichée par le compte Twitter Je7MAT concerne IGA Ziatech. La Polonaise n'a eu besoin que de 17 tournois du Grand Chelem pour remporter ses 4 premiers titres dans cette catégorie de tournois. Elle a remporté ses 4 finales. Euh, elle est exactement dans les temps de passage de Serena Williams euh, qui a également euh, remporté euh, 4 titres en 17 majeurs. Euh, alors, si on fait la, la, la liste, la, la, la numéro 1 à ce classement-là, c'est Monica Celeste qui avait mis seulement 9 euh, Grand Chelem pour en gagner 4. Chris Evert et Martina Hingis suivent derrière. 4 quatre titres, quatre titres en 13 participations. Et ensuite, on a un trio. Steffi Graf, Serena Williams et donc Igaz Yatek. Désormais, 4 titres en 17 participations. Ça veut dire quelque chose quand même, messieurs
2: bah Oui, forcément. Euh, après, Monica Seles, nul ne saura jamais euh, le palmarès qu'elle aurait eu si euh, cette, ce taré de Gunther Parch n'avait pas poignardé à Hambourg. Ça, Ça reste pour moi des blessures aussi c'est enfin, mm. euh, un mauvais jeu de mots hein, mais en tout cas euh, vraiment quelque chose de, 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 de très très dommageable au tennis dans l'histoire du tennis parce qu'il y avait une joueuse qui pouvait peut-être peut battre des records mais euh, oui c'est intéressant euh, après c'est un peu comme Nadal en début de carrière c'est surtout pour l'instant sur, euh, sur Terre 3 sur 4 après euh, c'est vrai que Serena Williams elle n'a pas gagné non plus énormément de Roland-Garros elle, elle a plus gagné euh, sur dur et sur gazon donc il faut rester mesuré on parle là de monstres quand même euh, du, du jeu mais euh, ça fait un petit moment maintenant qu'elle qu'elle domine quand même et le classement mondial même si encore une fois elle est contestée cette année et tant mieux d'ailleurs parce que je pense que l'avoir de la rivalité fait progresser et que ça l'obligera à, à progresser si sa et ribaikina reviennent un peu à sa hauteur et puis euh, euh, ouais c'est ça montre quand même une belle domination euh, et puis, une très belle gestion aussi des moments importants, que ce soit dans cette finale aujourd'hui. Finalement, elle est vraiment contestée, mais c'est quand même elle qui a le dernier mot. Et puis, euh, quatre finales sur quatre gagnées euh, en grand Chelem, Ce n'est pas anodin, c'est rare quand même. Beaucoup de joueurs exceptionnels ont perdu leur première finale. Je pense à Lendl, je pense à Murray. Ils ont perdu leur première finale alors que c'était des joueurs fantastiques. Donc, euh, gagner ces quatre premières finales, c'est très fort. Et ça, ça annonce certainement, oui, un palmarès qui sera euh, certainement bien étoffé. Après, parler de record, c'est trop tôt.
0: Oui. Non, mais, mais, mais un, pal enfin, un palmarès qui sera à la hauteur des plus grandes, quand même. Hein. Très probablement, quand tu vois son jeune âge, c'est vraiment la patronne depuis deux ans. Euh, c est, c est, elle, est, elle, elle, elle se dégage à tous les niveaux, je trouve, physiquement, mentalement, elle progresse énormément. Tu parlais de la gestion de, des émotions au, au moment important. C'est là le fameux point là, sur break qu'elle sauve, extraordinaire. Là, tu en as parlé oui. justement. Bah, oui, c'est ouais. monstrueux. C'est le point qu'elle va chercher. Donc, euh, c'est là où elle je pense qu'elle envoie aussi des messages à ses adversaires. Elle est de plus en plus forte. Alors qu'elle montrait parfois quand même un peu plus de nervosité. Là, elle est encore toute jeune, mais elle, 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 elle commence à être quand même assez hermétique à tous les éléments extérieurs. Je trouve qu'elle est quand même bien dans sa bulle, très concentrée. On l'a vu d'ailleurs en, en termes d'émotion à la fin du match. Elle se lâche et on sent que ça a été dur. Elle, elle, a, elle a dû puiser. Ça reste évidemment très compliqué, même s'il y a eu des tours très faciles. Aller jusqu'au bout comme ça, euh, et, et aller chercher la victoire d'un grand chelem, ça doit être, enfin euh, je... là pour le coup, ça doit être vraiment quelque chose de, de terriblement difficile et, et le, le soulagement à la fin est à la hauteur justement des larmes qu'elle a versées. Ouais.
2: Euh, pour pour euh, donner un chiffre quand même intéressant, elle égale Kim Claysters par exemple là, en euh, sur l'ensemble de sa carrière en hein, tant que, euh, au nombre de grands chelems gagnés. Quatre comme ouais. Claysters. Elle est à trois longueurs, de, trois longueurs de Justine Hénin et Venus Williams et Evonne Boulagon. Donc c'est vrai que euh, 22 ans, c'est déjà intéressant et ça, ça va faire un beau palmarès.
1: Oui. Des temps de passage très, très intéressants, hein, évidemment. Quatre finales gagnées sur quatre. Lui en est malheureusement à 0 sur 2 euh, en, en finale de Grand Chelem. Il jouera demain sa troisième finale de Grand Chelem avec l'envie de, de décrocher enfin ce premier Graal. Ce sera compliqué face à Novak Djokovic. Je parle évidemment de Casper Rude. On va évoquer cette finale dans la dernière partie. Novak Djokovic en route pour la légende. Le Serbe va tenter de remporter son 23e titre du Grand Chelem dimanche et devenir ainsi le seul détenteur du record de nombre de Grand Chelem gagnés, qu'il partage actuellement avec Raphaël Nadal. Sur le papier, messieurs, face à Casper Rude, qui a perdu ses deux premières finales l'année dernière à Roland Garros et en fin d'année à l'US Open, l'issue de la finale semble plier de l'avis de, de tout le monde. Est-ce que c'est aussi votre avis où est-ce qu'il va y avoir un match Arnaud
0: Alors moi, je, je crois que j'ai pas le droit d'en de, parler euh, parce que j'avais pronostiqué euh, Alcaraz-Veref <rire> en finale. Donc, euh, <rire> Désolé.
1: Ouais, c'est dommage. Désolé,
0: changement de consultant. Euh, C'était <rire> la dernière, merci. Changement d'émission. Probablement. Non, non euh, je pense comme tout le monde. Je pense comme tout le monde, malheureusement, euh, même si euh, Rude est en pleine bourre, même s'il si peut y avoir euh, la pression du 23ème, même si il y a plein d'éléments hein, qui peuvent venir perturber Djokovic, évidemment. Mais euh, au regard de ce qu'il a montré, moi, je trouve sur les 15 jours, je le trouve trop fort, trop solide, trop serein euh, pour flancher en finale contre un Casper Rude qui est un jeu qui peut l'avoir sur la distance, au physique, mais qui a, qui a pas de fulgurance non plus. Et je sais pas si à ce jeu-là, il, il pourra le battre. Je sais pas si ce sont les armes, en tout cas, voilà, pour aller battre un Joko sur terre battue. Ben, C'est sais, vraiment la question que je me pose. Et, et quand j'essaie d'y répondre, j'y crois assez peu, pour être honnête. Euh,
2: J'aimerais apporter un démenti ou euh, une contradiction, mais je suis complètement d'accord euh, avec Arnaud. Je dirais même que cette affiche, elle me déçoit un petit peu. C'est dur hein, pour Casperu de dire ça, parce que, euh, de rien, il fait finale le 3, euh, sur 3 des 5 derniers grands thèmes, plus finale au Masters. Mais, euh, je me remémore celle de l'année dernière, contre Nadal, il n'y avait pas eu photo. Ce n'était pas une finale très intéressante, honnêtement. Euh, bon, comme beaucoup de celles de Nadal ont été ici, tellement ils dominateurs, mais là, on pensait qu'il y aurait peut-être un peu plus de matchs, éventuellement. Et... Euh, Là, je ne vois pas ce qu'il peut faire pour battre Djokovic. Vraiment, je ne vois pas. Je ne vois pas. En fait, C'est un... ça, est-ce qu'il a les armes, en fait À part un Djokovic blessé, je ne vois pas ce qu'il peut faire ou alors dans un... réussir à l'emmener dans un match très long. Dans Djokovic, le combat physique. Je... Oui, ouais, un combat physique, mais ça peut être que ça. il est tellement plus fort. Là, quand je vois ce que Novak Djokovic a fait en demi-finale, alors que, peu de monde l'attendait. Hein. On parlait plus d'Akara que de lui. Euh, quand je vois le premier set qu'il a fait, qui est parfait. un premier set, vraiment, d'une intelligence, euh, d'une variation... Euh... Euh, impeccable d'aller contrer Alcaraz sur son coup fort sur son coup droit banc, pour rentrer dans sa tête d'aller varier faire parfois des balles avec beaucoup de volume euh, d'être meilleur dans le petit jeu qu'Alcaraz alors que c'est une des grandes forces de l'Espagnol d'être aussi fort que lui physiquement quand je vois ce qu'il a fait là et, et d'avoir finalement réussi à rentrer dans la tête de l'Espagnol au point que ce dernier a été très nerveux et a fini par cramper en début de troisième alors il est insubmersible, comme on a vu à l'US Open, je ne vois vraiment pas comment Ruth, qui n'a pas les mêmes armes qu'à en tout cas en puissance, etc., pourrait, euh, pourrait faire. Donc j'aimerais répondre à cette question euh, « non, ce n'est pas joué d'avance », mais moi, je vois malheureusement, pour le spectacle et pour le suspense, euh, vraiment une finale largement dominée par le cerveau.
1: On a... Je vais essayer de vous trouver un, un truc. Euh, on se souvient que Djokovic, euh, en 2021, quand il était en finale de l'US Open... Il avait gagné les trois premiers grands chelems de la, de la saison. Euh, il pouvait devenir à ce moment-là le seul détenteur des, du record de, de majeur. Ils étaient avec Nadal et Federer à 20, tous les trois. Il pouvait passer à 21. Euh, on avait senti, et il l'avait expliqué même après coup, avoir ressenti euh, de, la, de la tension, de la nervosité au moment de, de, le, voilà, de faire ce grand chelem et de devenir le seul détenteur. Est-ce qu'il euh, peut de nouveau ressentir cette pression de, de l'histoire, de la légende Parce que là, on sait qu'il court après ça, mais. Entre courir après ça et y arriver et se rendre compte qu'on va y parvenir, la finale de US Open, il a perdu en 3 petits 7. Hein, 6-4, 6-4, 6-4 face à Medvedev qui jouait lui aussi, je crois, sa première finale de Grand Chelem. Rude à l'expérience d'en avoir joué une l'année dernière ici. Est-ce que. Il avait déjà
2: joué Medvedev à l'Open d'Australie.
1: Oui, l'Open d'Australie, ah. pardon. Euh,
2: moi, je ne crois pas, non, parce que euh, <rire> c'est différent. En fait, euh, ce que jouait, ce que jouait euh, Djokovic à l'US Open, c'était. le... Grand chelem calendaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 1969. C'est quelque chose de rarissime. Et euh, ce n'est pas pour le 21e, à mon avis, qu'il a, qu a craqué. C'est plus sur le, cette histoire de grand chelem calendaire qui est quelque chose d'exceptionnel et qu'il rejouera peut-être d'ailleurs cette année. Euh, là, s'il ne fait pas le 23e demain, il aura toujours d'autres possibilités. Et puis, euh, ses adversaires, Federer, c'est terminé. Et Nadal est à égalité avec lui, mais. Même, euh,
1: absent pour le euh, 5 prochains mois
2: ouais, et absent pour longtemps et dans quel état pourra-t-il revenir et quand il reviendra il aura 37 ans et demi bon ça va être quand même compliqué et n'oublions pas que dans quelques semaines on a un autre grand slam qui s'appelle Wimbledon dans lequel Novak Djokovic est le patron depuis quand même bien longtemps de, depuis que Federer a arrêté sa domination là-bas et que stoppé d'ailleurs par Novak Djokovic donc euh, je ne lui vois quasiment pas un adversaire sur gazon pour contester à Wimbledon donc même s'il perdait demain il aurait encore cette, euh, cette possibilité d'aller chercher le 23e rapidement à Wimbledon. Donc pour, pour toutes ces raisons, je ne pense pas qu'il va demain euh, craquer, d'autant plus qu'il joue un adversaire contre lequel il mène 4-0 et contre lequel il n'a jamais perdu un set.
0: Mais tu as raison de poser la question, Adrien. Quand
1: même. Mais je demande, je <rire> demande. Je, rigole. Alors, je vais t'attaquer sur un autre non, et y a, Arnaud.
0: Y a US encore après. Je peux euh,
1: t'attaquer sur autre chose. Je vais essayer autre autrement. Euh, L'année dernière, Casper Ruud en arrivant en finale de roland garros c'était déjà le Graal pour lui. Euh, Nadal, c'était son idole absolu. Il est arrivé euh, presque en lui demandant de signer des autographes. Là, il a déjà joué deux finales de Grand Chelem. Euh, il a pu cette pression-là. Est-ce euh, que ça peut apporter mentalement quelque chose Il a un jeu quand même, mmh. Rude. Il n'arrive pas non, en mais... finale par hasard. J'ai entendu Laurent hier qu'il défendait euh, bec et ongle en disant euh, « Rude, il faut arrêter de le sous-estimer. Il est quand même là en finale. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ?»
0: Oui, non, mais bien, mais oui, il peut faire quelque chose. Évidemment, après, euh, comment dire C'est-à-dire que, un, déjà, il n'était pas attendu à ce niveau de la compétition, rude. Pas cette année. Il était quand même, euh, on, on peut le dire, hein, pas très bon quand même mm -hmm. pendant de longs mois. Enfin, on attendait le rude de l'année passée. Et, euh, et là, tant mieux pour lui. Hein. Enfin, il, il arrive à, à très bien rejouer là, sur ses sur derniers matchs. Euh, il, va, il va pouvoir se lâcher en plus je crois que le fait que ce soit pas Nadal c'est peut-être un peu différent malgré tout le fait que ce soit Djokovic face à lui sur, ter sur terre battue c'est quand même la surface sur laquelle il s'exprime le mieux euh, dans son esprit je pense que Djokovic est plus jouable que Nadal quand même sur terre je pense c'est comme ça en tout cas que lui l'envisage mmh. euh, il va peut-être moins le respecter euh, et c'est important et je pense, donc euh, il, il va se lâcher il va, et, et là vraiment je pense qu'il peut y avoir un match après de là, en fait, et là, la question qu'on nous pose, Adrien, que tu nous poses, c'est est-ce qu'il peut aller chercher la victoire face à un bon Djoko, face à un Djoko voilà, qu'on qu a vu ces 15 derniers jours Là, je dis non. Je dis non par rapport aux dernier matchs qu'on a vu jouer, enfin euh, contre Alcaraz notamment, et puis même, même, même les précédents. Moi, je, je, je dis non. Maintenant, il va pouvoir l'embêter, il va pouvoir faire plein de choses, mais, mais la, la bulle dans laquelle il était face à Alcaraz, Djoko... Euh, ce 23 e il le veut il le veut maintenant il veut aller au-delà et c'est loin d'être terminé c'est ce que disait Bertrand il y a Wimbledon mais il y a l'US derrière et il semble encore tout frais quoi enfin franchement mm. il peut y en avoir encore pas mal de grands champions, ouais. nombreux enfin je veux dire c'est vrai on le voit jouer encore 2-3 ans comme ça facile non
2: bah oui oui je suis d'accord il, il en a jamais gagné autant que depuis qu'il a 30, 31 ans je crois donc euh, c'est assez fou finalement c'est
0: fou c'est monstrueux
2: il, a, il, a, il en a gagné euh, incroyable depuis, euh, depuis qu'il est revenu en 2018, en fait. Hein, il avait donc ouais, ça, 31 ans. Depuis son passage à vide là, de un an et demi, deux ans, euh, après avoir gagné ici en 2016, depuis, c'est vraiment le patron absolu. Quoi. Il n'y a, a eu que des miettes, là encore, ramassées ici et là par les autres. Mais c'est très impressionnant. Donc, pour, oui, je, je, mais, alors, bravo, bravo à Arnaud, quand même, qui euh, un peu convaincu de dire qu'il voilà, y aura peut-être match quand même c'est vrai ouais, que il, y match. Il, 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 il sera, sera peut-être moins de... euh, c'est pas Nadal il est à partir à l'Académie Nadal on rappelle hein, Ruth. donc c'est vrai que c'est presque son patron Nadal quelque, en quelque sorte mmh. c'est vrai là il n'y aura, aura pas ça
0: mais il n'avait pas mais... le droit de le battre
2: ouais, c'est presque <rire> dans, <vrai>. le contrat, <rire> dans le contrat <rire> là, mais bon mais mal, malgré tout ça il y a aussi faut quand même regarder les, les face à face hein. c'est vrai qu'on ouais, peut dire ils ne se sont jamais joués je crois qu'ils ne se sont jamais joués euh au meilleur des 5 malheureusement c'est pas non plus mmh. jouer Novak Djokovic au meilleur mmh. des 5 mmh. malheureusement c'est encore pire qu'au meilleur des trois. donc euh, j'ai je, je... du mal à voir mais surtout au niveau du jeu j'ai du mal à voir ce qu'il pourrait faire vraiment pour le déstabiliser quoi.
1: On surveillera ça messieurs avec plaisir à partir de 15h euh, vous pourrez suivre ça sur, sur Eurosport.fr évidemment euh, et puis derrière le débrief avec, euh, avec l'équipe de, de Deep Impact euh, merci messieurs pour euh, cette émission aujourd'hui n'hésitez pas à nous noter à nous laisser un commentaire abonnez-vous aussi comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone on se retrouve demain je disais pour la suite du tournoi allez avant de se quitter un petit pronostic pour demain et le nombre de 7
0: allez je dis Djoko 4
2: Djokovic 3-7 6-1 6-2 6-4 on ça, surveillera
1: ça c'est violent <rire> ah oui c'est violent merci à tous à demain salut ciao. salut ciao 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 <rire>